0: El día de hoy hablaremos sobre el caso Fiona Trust and Holding Corporation, quien demandó a Privalov y otros por la inexistencia del convenio arbitral. En este caso, las demandantes consideraron que como los contratos habían sido suscritos por actos de corrupción, él debía considerarse que el convenio arbitral tampoco era válido. En ese sentido, el día de hoy resolveremos a la gran interrogante sobre qué ocurre con los convenios arbitrales que surgen de un contrato en el cual se discute su falta de eficacia.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge López Fum, soy miembro de Arbitraje Alumni y el día de hoy voy a cojustear este séptimo capítulo de Convenio Arbitral, el video podcast de Baxter Consultores y Arbitraje Alumni, con Mario Drago, socio de Baxter Consultores. También nos acompaña en este primer bloque Fernanda Falcone, quien ha sido la investigadora para este capítulo, y nos va a contar más detalles sobre el caso Fiona Trust. En la parte final tenemos una entrevista de Diego Monroy, miembro de Baxter Consultores, al profesor Roque Caivano. Quien va, quienes van a profundizar sobre temas relacionados a la separabilidad del convenio arbitral. Gracias, Mario, por acompañarnos en este capítulo.
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernanda? Qué gusto tenerte acá hoy día. Eh, nos vas a contar un poco sobre, sobre un caso importante, sobre el tema de separabilidad del convenio arbitral. A ver, ¿qué tal si comenzamos tú contándonos de qué trata el caso en general, de qué trató la demanda en general y después vamos a a medida que avanzamos sobre el caso, resolviendo algunas interrogantes sobre la separabilidad del convenio del convenio arbitral?
0: Claro. El caso principalmente trata de cómo las demandantes, que eran todas vinculadas a Fiona Trust, solicitaron al juez que considere que el convenio arbitral era inexistente porque, en su opinión, debido a que se estaba discutiendo que los contratos habían sido suscritos por actos de corrupción, ellos nunca hubieran suscrito el convenio arbitral de haber sabido que estos contratos eran producto de corrupción. Por el otro lado, los demandados consideraron que el convenio arbitral eh, por el principio de separabilidad era totalmente independiente a lo que se discute en el contrato principal. Entonces, esta discusión, incluyendo la discusión sobre la validez de los contratos, debía ser resuelta por un tribunal arbitral.
2: Y sobre ese tema, a ver, entonces, tenemos un caso que es el que nos va a llevar a discutir, que es el Fiona Trust Holdings versus Privalov y otros, que nos va a llevar a discutir el principio de separabilidad del convenio arbitral. Y aquí, eh, de repente, Jorge, ¿qué es esto del principio de separabilidad en términos muy abstractos del, del convenio arbitral?
1: Es una buena pregunta, Mario, porque yo creo que ahí vamos a encontrar dos vertientes, ¿no? Aquellos, eh, sin entrar a la discusión típica entre los civilistas y arbitrólogos, no vamos a discutir de si realmente es una ficción jurídica o no, porque no es propio para este capítulo, pero creo que es importante conocer por qué se dio este, el desarrollo de este principio de separabilidad y por qué existe, ¿no? Sin llamarlo una ficción, básicamente vamos a decir que es una invención que que tuvo mucha acogida en el arbitraje, porque era muy popular cuando las partes presentaban su petición de arbitraje que se levante una objeción de la contraparte y te digan, oye, este contrato que contiene a su vez el convenio arbitral, porque el convenio arbitral comúnmente era parte de una cláusula de un contrato, también está afectado por cualquier discusión acerca de la eficacia de este contrato principal. Entonces había como una suerte de relación entre principal y accesorio. Se pensaba que el convenio arbitral era parte de un conjunto y que no tenía una vida independiente. ¿Qué pasaba? Si llevaba al poder judicial, se discutían muchos años para que después de 10 años se determine efectivamente no era nulo el convenio arbitral de haberse visto en un arbitraje. Claramente esto es como una suerte de eh, tergiversación de lo que las partes quisieron en su momento y se utilizó de una manera bastante... Eh, prohibitiva, por así decirlo, para complicar a la parte que sí quería resolver su disputa en base al mecanismo de solución de controversias elegido. Entonces, ¿qué es la separabilidad propiamente? Es reconocer la vida propia e independiente que tiene un convenio arbitral y que no tiene una relación de accesorio a un contrato principal, sino que es un contrato en sí mismo, el cual se sujeta a reglas especiales, como ya vamos a profundizar en este capítulo. No sé, Fernanda, si tienes... Eh, Alguna, alguna pista que nos puedas dar más allá de lo que se resolvió en el caso de cómo pasamos esta definición teórica que acabo de dar a la práctica, ¿no? ¿Cuál es la, la, la importancia práctica que tiene este tema?
0: Sí, sin adelantar la decisión de la Corte en este caso, por ejemplo, una relevancia súper importante del convenio, de la independencia del convenio es qué hacemos en estos casos en los cuales, si bien el contrato Ok, las partes están de acuerdo en que el contrato no va, es nulo, sí. o lo rescinden, o, o etcétera. ¿Qué hacemos con la voluntad de las partes de querer resolver cualquier otra controversia en la vía arbitral? Si no tuviéramos el principio de separabilidad, entonces eh, en la mayoría de los casos en que hay una controversia vinculada al contrato mismo, se nos caería la voluntad de las partes de arbitrar. Y es por eso que este principio cobra relevancia en el mundo del arbitraje porque se considera que si una persona fue lo suficientemente diligente y suscribir un convenio arbitral al momento de la suscripción del convenio, también se espera que cualquier controversia que surja de ese mismo contrato, incluyendo su validez, pueda ser discutida en, en el arbitraje. Y es por eso que es tan importante, ¿no? De repente Mario nos puede dar un, un poco más de, de ejemplo sobre en qué situaciones es relevante el convenio arbitral o en qué situaciones nos enfrentamos el día de hoy en el cual este principio cobra relevancia, más allá de discutir si el convenio, si el contrato era válido o no.
2: Sí, son, son cuatro las situaciones relevantes que tenemos que tomar en consideración, pero an antes de eso quiero tomar un par de cosas que ustedes han dicho eh, y que creo que de verdad que pareciera que, que, el, que el litigio arbitral, que la regulación arbitral eh, ha, ha inventado la pólvora, pero eso es un poco más de, de principios del derecho. Para para quien no está familiarizado con el arbitraje o recién está entrando a este mundo, puede esto parecerle algo muy disruptivo, no decidir que la cláusula sobre sobre quién va a ser la jurisdicción, digamos, básicamente sobrevive a un contrato, incluso en circunstancias en las cuales el contrato es nulo por casos tan, tan, tan este eh, tan fuertes como un tema de corrupción, por ejemplo, eh, en realidad esto es, es un poco esta lógica que tienen algunos contratos en los que se dice si alguna de las cláusulas de este contrato es ineficaz, es nula, es anulable, se entiende que el resto del contrato sobrevive, ¿no? Entonces, parte de ese primer principio, después hay mucho más en la evolución y lo vamos a ver ahora, no, no es simplemente eso, es mucho más que eso, porque aquí lo que estamos reforzando es un convenio dentro de otro convenio, digamos, ¿no? No, no simplemente cláusulas distintas, evidentemente, pero parte del mismo principio, que es, hay partes de un contrato que no tienen por qué morir cuando otras partes del contrato mueren por alguna, por alguna razón. Y en este caso es mucho más fuerte porque es cuando todo el contrato es inválido, incluso podríamos llegar a la circunstancia en que esta cláusula en particular sí es válida, ¿no? Eh, y en el caso en el que... En el que estamos, y aquí antes, antes de entrar a estos cuatro puntos que mencioné al principio, de repente Fer nos puedes contar un poco qué es lo que dijo la primera instancia y luego qué es lo que concluyó la segunda instancia para ya luego pasar a repasar los puntos finales y, y por qué se considera un caso hito en el entendimiento del principio de separabilidad del, del convenio arbitral.
0: Este caso, de hecho, resulta muy interesante porque en la primera instancia le dieron la razón a los demandantes y dijeron que efectivamente el convenio arbitral, por más independiente que sea, si es que el contrato que había sido suscrito por corrupción nunca lo hubiera suscrito en esos términos, entonces tampoco hubieras tenido una cláusula que te permitiera arbitraje. Y le dan la razón a los demandantes diciendo que este convenio arbitral no puede alcanzar no puede eh, llevar a cabo un arbitraje porque los contratos justamente se estaba discutiendo que habían sido suscritos por corrupción. Y además entraron a analizar el alcance de los términos utilizados en la cláusula, que si bien el día de hoy no lo vamos a usar mucho, es importante contarlo para que haya un poco de contexto que es, ¿qué quieren decir las partes cuando ponen en un convenio arbitral cualquier controversia que derive de o vinculada a de en la cláusula que ellos tenían decía cualquier controversia que derive de el contrato, entonces el juez de primera instancia consideró que no podías incluir bajo esta explicación de se derive de una nulidad o una rescisión en ese caso de un contrato por corrupción y mantener un convenio arbitral válido para resolver ese problema de corrupción. Sin embargo, en la segunda instancia, el juez resolvió totalmente lo contrario y dijo que cuando las partes son suficientemente diligentes de incluir un convenio arbitral en un contrato, ellos quieren que cualquier controversia que diría ese contrato, incluyendo la propia eficacia del mismo, pueda ser resuelto en un tribunal arbitral y es justamente el tribunal arbitral quien deberá resolver hasta qué punto tiene competencia o no para resolver un hecho de corrupción eh, que dicen las leyes en ese momento del fondo de la controversia, pero va mucho más allá de la validez o no del convenio arbitral, que eso, en todo caso, es algo que el tribunal arbitral tiene la competencia para resolver. Y es por eso que en el siguiente bloque el doctor Roque nos hablar un poco sobre eh, qué pasa con el principio de competence, competence que está directamente uh -huh. vinculado al convenio arbitral.
2: Excelente. Sí, sí, sí. Jorge, ¿quieres decir algo? Sí.
1: Sí, excelente. Solo para complementar, Mario, antes que pases a analizar cada uno de los, de, de, los, de los cuatro ejemplos que hemos traído el día de hoy, creo que es importante identificar que, más allá que el convenio arbitral es un contrato aparte al contrato, a la relación jurídica material que, que soporta, eh, es importante hacer la diferencia. ¿no? Tú tienes una relación jurídica, porque los dos requisitos valides del convenio arbitral o de eficacia, propiamente, lo más importante son la relación jurídica determinada y la manifestación de voluntad. La relación jurídica se basa en un contrato material, en el que se discuten derechos sustantivos. El convenio arbitral, si bien es un contrato, es un contrato para arbitrar, o sea, es un derecho adjetivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, es bien curioso porque he visto en la práctica y hablando también con, con mucha, muchos doctrinarios nacionales e internacionales, que se utiliza el principio de separabilidad del convenio arbitral para propósitos diametralmente distintos se utiliza para decir pese a que este contrato principal es inválido el convenio arbitral es válido y en consecuencia este contrato tan inválido no es entonces utilizan <risa> este puente para darle eficacia a un acto que claramente no lo tiene ¿Por qué es importante conocer esta distinción? Porque el convenio arbitral es válido sí para arbitrar. Lo vas a llevar a arbitraje. Va a estar relacionado con el principio de competence, competence, que nos va a hablar el doctor Roque Caivano y en un capítulo especial vamos a, a detallar todo, todas las aristas que esto, que, que esto implica. Pero en el arbitraje un tribunal podría llegar a determinar que el propio convenio arbitral es, es inválido en sí mismo. Es decir, eh, más allá de entrar ya a cosas que la vamos a analizar en los próximos capítulos, es importante conocer esta diferencia. La separabilidad no implica que el convenio arbitral sea válido per se. Es la potestad que tiene el tribunal para poder analizar ese acto jurídico. que Es un derecho adjetivo. Uh -huh. Solamente eso, Mario.
2: Claro, y también, o sea, y agregándole a eso, tampoco implica que todo lo que está en el marco de una controversia es arbitrable, ¿no? O sea, hay situaciones por ejemplo, las que son de fuerza pública como temas penales, y por eso este caso es muy interesante porque al hablar de corrupción, ¿no? pareciera que estamos hablando de un tema que es de competencia de las cortes penales, y ahí es donde entra, entra a discutirse si es que puede sobrevivir una, un convenio arbitral en el marco contrato que pretende ser anulado por corrupción. ¿no? Y entonces creo que es un gran caso porque nos lleva a la situación más extrema posible, digamos, ¿no? que es la de fuerza pública frente a una situación concreta particular de una relación, de una relación comercial. Pero ya para no extendernos en el, en el tiempo, eh, lo que quisiera compartir con ustedes aquí, creo que podemos colaborar todos, es cuatro cosas interesantes sobre la autonomía, sobre la autonomía del convenio arbitral. Yo les voy a hablar de la primera, que es muy fácil, y eso es lo que hemos estado hablando en realidad a lo largo de estos, estos primeros 15 minutos, que es que la invalidez del contrato principal no afecta al convenio arbitral. Y justamente lo que hemos estado diciendo es que por este principio de separabilidad, por este principio en el que cada uno sigue su, su curso independiente, pese a estar incluso en el mismo documento, pese a tratar de regular la misma relación jurídica, lo que se busca con el principio de separabilidad es que ante cualquier controversia, incluso sobre la existencia misma del contrato, el convenio arbitral puede, eh, puede ser analizado de manera, de manera independiente. Y eso tiene que ver también, por ejemplo, con lo que vamos a hablar en otro capítulo y que hemos adelantado, que es el tema de competence, competence, que seguro el doctor Roque Cabano nos va, nos va a adelantar en la entrevista en el, en el siguiente bloque. Luego viene otro principio eh, relacionado a la separabilidad
0: Sí, en, en el segundo lugar tenemos que el convenio arbitral puede regirse por una ley nacional distinta a la del contrato principal. Es decir, tan es así que el convenio arbitral como contrato mismo es tan independiente que las partes podrían incluso considerar que la ley aplicable al fondo del contrato en sí mismo, al contrato que incluyó supuestamente este convenio arbitral, no debe ser la misma. Por ejemplo, puedo considerar que el convenio principal se rige por el Código Civil Peruano, pero la validez del convenio arbitral la tengo que, que evaluar en base al, al Código de Bélgica, con lo cual eh, eso demuestra la importancia del principio y la autonomía que existe realmente entre el contrato principal y el convenio.
2: Uh -huh.
1: Claro. Tercer punto, a ver, Jorge. Tú nos puedes aquí deleitar que incluso dentro del mismo sistema legal uno puede utilizar determinadas herramientas o particularidades propias de interpretación, como reglas de interpretación distintas, por ejemplo, ya no tanto cambio legislativo directamente, sino reglas de interpretación para aplicables solamente al convenio arbitral. Y esto está relacionado al punto anterior que nos comentaba Fernanda. ¿no? Son tan sofisticados los convenios arbitrales últimamente y se respeta tanto esta condición de independencia que las partes, eh, incluso para analizar el tema de capacidad, para analizar los requisitos de arbitrabilidad, los requisitos sobre finalidad del convenio arbitral, porque, claro, una, tienes una interpretación sistemática, tienes la interpretación para dar utilidad las cláusulas propiamente que no necesariamente aplican al contrato principal, las puedes analizar en el convenio arbitral. Entonces, son disposiciones típicas. ¿no?
2: Y, bueno, ya por último, que esto creo que es un, un elemento... Muy vinculado al, al primero que yo mencioné, eh, al principio recuerden que yo mencioné que la invalidez del contrato principal no afecta al convenio arbitral y creo que lo mismo sucede de manera inversa, la invalidez de un convenio arbitral tampoco afecta a la validez de un contrato principal y ya hemos visto en algún momento en capítulos anteriores patologías de, de, de las cláusulas arbitrales, etcétera, y cómo estas por sí mismas se pueden eh, declarar inválidas por cualquier razón y eso no hace evidentemente que todo el contrato y la relación de fondo también se vuelva se vuelva inválida eh, de repente Jorge si nos comentas un poco de qué viene la entrevista y lo que viene más adelante para que Diego pueda darnos pase a conversar con Roque
1: claro que sí todos los temas que hemos discutido ahora van a ser de alguna manera direccionados o sea, desde una perspectiva profesional y académica por el profesor Roque Caivano que nos acompañará en el último bloque de este episodio de Convenio Arbitral. Va a tocar algunos temas de Competence Competence, los cuales serán desarrollados con mayor profundidad en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. No se olviden Podemos. de seguirnos en nuestras redes de Apple Podcast, Spotify y YouTube. Muchas
3: gracias Mario y Jorge, eh, bienvenidos de nuevo a nuestro sexto episodio de Convenio Arbitral. Eh, como lo pudimos observar anteriormente, el episodio gira alrededor principalmente del principio de separabilidad de la cláusula arbitral y para poder ahondar un poco en, en estos temas hemos traído a una persona que verdaderamente no necesita introducción en nuestro, en nuestro campo, una persona que hace demasiado por los aspirantes a, a árbitros jóvenes y que es el organizador principal de eh, la competencia internacional de arbitraje. Entonces, bueno, creo que no necesitas más introducción, Roque. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Gusta estar con ustedes.
3: Muchísimas gracias por estar acá, Roque. Estamos muy emocionados. Y bueno, pues básicamente la, en la parte anterior de este podcast discutimos un poco el caso Fiona Trust, en el cual eh, digamos la conclusión a la que llegamos es que eh, el, el tribunal arbitral tiene la competencia de decidir eh, sobre eh, digamos en los casos en que se en un contrato eh, principal se, se está alegando la, algún vicio como la, la nulidad o la anulación lo que lo que dijo el tribunal arbitral en el caso Fiona es que en todo caso la cláusula arbitral se mantiene entonces, en este caso, nosotros queríamos preguntarte ¿qué pasa en aquellos casos en que los alegatos eh, giran alrededor de un vicio de nulidad completo, total, que no, que no tiene reparación eh, en el sistema jurídico? ¿Y si se mantiene en ese caso la, la, digamos, la autonomía de la, de la, del, del convenio arbitral?
4: Sí, muchas gracias. Yo creo que el principio de la separabilidad eh, o su aplicación no tiene tanto que ver con la calidad de subsanable o insubsanable de la nulidad que se invoca, sino respecto de cuál es el acto jurídico del cual se invoca la nulidad. Porque si se invoca la nulidad insanable o sanable respecto del de contrato, el principio de la separabilidad aplica. Mientras que no se aplica en caso en que, eh, la, mejor dicho, no, sí, no se aplicaría el principio de separabilidad, pero sí se aplicaría el principio competes competence en el caso en que lo que se invoque sea la nulidad del propio convenio arbitral. Y este es el, el kit de la cuestión en materia del de tratamiento del principio de la separabilidad, saber qué acto jurídico es el que las partes están impugnando, independientemente de cuál sea el carácter de la nulidad que se está invocando respecto de él. Si lo que se invoca es la nulidad del contrato, eso no afecta necesariamente la nulidad de la cláusula arbitral y, en todo caso, lo que se deberá juzgar es si el propio convenio arbitral es o no nulo, porque de eso depende la competencia o la jurisdicción del tribunal arbitral.
3: Muchísimas gracias y de hecho esto es muy interesante porque justo uno de los problemas con los que nos encontramos que queríamos discutir aquí era qué pasaba un poco cuando el cuando lo que se impugnaba era la existencia misma del contrato nos preguntábamos eso eso sí generaría una digamos que no se aplique el convenio el, digamos el principio de separabilidad y también nos preguntábamos quién sería el competente para para conocer de esas de esos digamos de esas pretensiones
4: de inexistencia. A, a mi modo de ver, Diego, eh, el hecho de que los principios de la separabilidad y el principio competence-competence sean conceptualmente distintos y eh, aspiren a tratar temas distintos, tienen una simbiosis tal que lo que permiten es que el tribunal arbitral pueda retener su jurisdicción inicial, aunque sea al solo efecto de determinar si tiene o no tiene competencia, independientemente de cuáles sean las razones que se argumenten para eso. Por eso es que el principio competence-competence no solo aplica cuando lo cuestionado es el, la validez del contrato principal, sino también cuando lo que está cuestionado es la validez del propio convenio arbitral. Y el cuestionamiento puede ser por la ininsistencia o puede ser por la invalidez del contrato o del convenio arbitral. Eh, y el principio competence-competence lo que postula es que el tribunal arbitral siempre, en primer lugar, tiene que tener la posibilidad de tomar una decisión sobre su competencia. Lo cual no quiere decir que tenga que declararse su competente puede declararse incompetente y, de hecho, en la práctica hay casos en que así sucede. La, de, la, la razón de ser del principio competence es permitir que, en primer lugar, esa decisión sea tomada por el tribunal arbitral y no sea tomada por los jueces. Y quiero en esto hacer un pequeño comentario. Si bien es cierto que la ley peruana de arbitraje, por ejemplo, establece que los árbitros son los únicos que conocen de su propia competencia, esto es bastante relativo porque la propia ley de arbitraje de Perú, como todas las leyes de arbitraje que conozco, remiten luego a una instancia de revisión judicial sobre la decisión del árbitro, que puede ser inmediata después de haber sido tomada cuando es adoptada en forma previa o junto con el laudo. Pero la decisión de los árbitros siempre inexorablemente va a estar sujeta a una revisión judicial. Y este es el sentido del principio, convertir al tribunal arbitral en juez de su propia competencia, independientemente de cuál sea el planteo. Entiendo,
3: y esto también nos genera, digamos, y ya para ir cerrando esta última parte del episodio, nos genera una duda, entonces, el, el, digamos, si bien no es el tema principal de, de este episodio, es claro que el, 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 en este, en este problema en específico, el principio competence competencia encuentra una aplicación, y nosotros nos preguntábamos y entonces el principio competence competencia es irrestricto en este tipo de problemas, es decir, no tiene ninguna restricción y siempre aplica
4: A ver, es irrestricto en el sentido de eh, aplicar siempre que se ponga en tela de juicio la competencia del tribunal, cualquiera sea la razón por la que se hace, y cualquiera sea el contexto procesal en el que se plantee, porque una objeción jurisdiccional a la, a la competencia de un tribunal arbitral se puede plantear como una excepción de incompetencia ante el propio tribunal arbitral, o se puede presentar cuando una de las partes desoyendo un convenio arbitral plantea una demanda judicial y allí se suscita la discusión sobre la existencia, la validez o la aplicación del acuerdo arbitral. Y allí, el artículo 8 de la ley modelo de un citral, que está replicado en muchas otras legislaciones del mundo y con más énfasis en la legislación peruana, obliga al juez a remitir a las partes al arbitraje a menos que el tribunal no estuviese constituido y además el convenio arbitral pareciera, fuese prima facie a los ojos del juez, eh, inexistente o inválido. Esto es, con un análisis apenas superficial el juez tiene que en principio remitir a las partes al arbitraje salvo situaciones de excepción con lo cual eh, el podríamos sostener sin eh, exagerar que el principio de competence, competence es irrestricto solo que eh, como decíamos en la, en la anterior eh, pregunta siempre está sujeto a una ulterior revisión judicial
3: claro pues nada, muchísimas gracias Roque por habernos precisado estas, estos puntos que son a veces tan controvertidos en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro campo y pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de al hoy.
4: Contrario, al contrario Diego, ha sido un gusto y un placer estar con ustedes.
3: A nuestros oyentes les damos muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Convenio Arbitral. Les recordamos que este, este podcast se encuentra en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts Y hasta, la, hasta el episodio que viene. Nos vemos. Hasta
4: luego.